0: schön, wieder auf der Couch zu sitzen und eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Auf jeden Fall, wir <lacht> freuen uns sehr, dass wir gerade wieder was für dich aufnehmen und ähm, ja, somit herzlich willkommen zu einer ja. neuen Podcast-Folge. <lacht> Wie geht es dir? Ähm, wir hoffen sehr gut. Ähm, wir sind auch mit ein bisschen mehr Energie zurück und wir hoffen, dass du ganz viel Freude mit den älteren Folgen hattest und ja, und den Interviews, vielleicht hast du ja schon reingehört in das Interview mit Caro oder auch mit George, was wir hatten. Ja, ähm, und weitere sind in Planung, also sei gespannt. Auf jeden Fall, <lacht> wir sind schon dran. Ja. <lacht> Heute hat auf jeden Fall mal wieder die Sonne geschienen bei uns in Berlin hier. Ähm, a little bit. Ja, a little bit. <lacht> ähm, die letzten Tage waren ja wirklich hardcore, also kann man ja. echt nicht anders sagen. Es es ja so... also ich liebe Berlin, wirklich, aber Berlin im Winter, da ist schon wirklich was dran an, dem, an den Sachen, die alle Menschen hier sagen oder auch Berliner, dass der Winter in Berlin schon echt hart sein kann, weil es wirklich so unfassbar dunkel ist und ähm, kein Licht da ist. Mhm. Ja, also es ist wirklich schwer, wenn die Sonne ein Faktor für dich ist, der dir Motivation gibt. Und wenn der Faktor nicht da ist, dann ist es sehr schwer, Motivation zu finden und ich glaube generell so Januar, Februar, die ersten Monate des Jahres ähm, sind für alle irgendwie nicht leicht, weil wir vielleicht irgendwas hinterherjagen, was wir gar nicht schaffen können, also neue Vorsätze. Vorsätze und Gewohnheiten und so und dann macht man sich selbst so viel Druck, dann kriegt man die vielleicht nicht so gut hin oder ist doch nicht so energiegeladen, wie man sich das wünscht, wünscht. <lacht> und äh, ja, deswegen ist es einfach ziemlich schwer. Im Moment und dazu kommt auch noch die ganz, also das ganze Weltgeschehen, wo wir uns gerade drin befinden. Ich glaube, da geht es auch jedem irgendwie ähnlich. Wir verbringen viel Zeit zu Hause und ja, ja haben ein anderes Leben. Kann man ja nicht anders sagen. Zurzeit. Zur ja. zur also ja, also genau. Generell finde ich auch der Januar und der Februar sind wirklich die schlimmsten Monate für mich des Jahres, weil wie du gesagt hast, es war Weihnachten und auch ähm, Silvester und eigentlich ist alles ähm, da ist ja noch viel los und so, aber dann <lacht> flacht das so ab und wenn dann noch da die Dunkelheit dazu kommt und wir haben das heute eben gemerkt, da schien mal wieder die Sonne und es war so anders, morgens aufzustehen. Man war gleich viel Energiegelander und ähm, so, yes, let's go, wir starten in den Tag. Es macht so einen Unterschied, also ja, wir können euch ja mal ein bisschen mitnehmen in unsere Situation gerade, wie es uns so geht und Romina. <lacht> erzähl doch mal wie läuft es denn gerade mit deinem Studium mit deiner Bachelorarbeit ja also für alle die es noch nicht mitbekommen haben ähm, ich studiere öffentliche Verwaltung und ich bin jetzt mittlerweile im siebten Semester yay. das heißt <lacht> yay, yippie -yay yo, yo. <lacht> Ja, ähm, es geht dem Ende zu. Also ich, ich, ähm, das Studium besteht aus sieben Semestern und ich bin im siebten Semester. Das heißt, ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also mich hat es an sich äh, ganz gut getroffen, was die Zeit betrifft, weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, ähm, Prüfungen zu schreiben oder so. Ich glaube, das ist sehr schwer, von zu Hause aus Online-Vorlesungen zu haben und dann alles zu Hause zu lernen und ähm, eben nicht mit den anderen Kommilitonen sozusagen zusammen zu sein und irgendwie sich gegenseitig zu motivieren. Deswegen geht es mir an sich ganz gut mit der Bachelorarbeit, weil da bist du eh zu, zu Hause. Hause oder okay, Bibliothek fällt jetzt auch weg, aber genau, du kannst zu Hause einfach das Beste rausholen. Und ja, wie läuft es damit? Also, es läuft an sich ganz gut. <lacht> <lacht> ganz gut. Ganz gut. Ähm, Na, okay. du hast ja das Glück, kannst du dir auch gleich mal erzählen? Mit der Verlängerung? Ach so, mit der Verlängerung, ja. Also durch Corona gibt es auch ähm, andere Rahmenbedingungen, als es sonst eben, als sie es sonst gegeben hätte mit der Bachelorarbeit. Wir haben jetzt nicht nur drei Monate Zeit, sondern jetzt sogar insgesamt fünf. Wahnsinn. Ähm, was mir sehr entgegenkommt, war ich die ersten Monate sehr habe schleifen lassen, aber die, ja, die ersten Monate habe ich mich einfach sehr auf uns beide, auf unseren Podcast konzentrieren wollen und deswegen ist da so ein bisschen die Bachelorarbeit in den Hintergrund gerückt und andere waren da fleißiger und haben schon angefangen, ja, naja, mittlerweile habe ich angefangen, <lacht> jawohl, nicht nur das, ich habe auch schon ein bisschen was geschrieben und äh, komme da ganz gut voran, ja, und wie sieht dein Tag immer so aus? Kannst du uns einmal ja mal mitnehmen. Mein Tag, ja. Es war anfänglich ein bisschen schwer, so eine Routine reinzubekommen, aber mittlerweile habe ich es ganz gut hingekriegt, dass ich immer zu einer gewissen Uhrzeit aufstehe. Also ich stehe immer so zwischen 8 und 9 Uhr auf und dann mache ich meine Morgenroutine. Das heißt, ich meditiere, ich trinke mein warmes Glas Wasser und... Gehe nicht auf Social Media, sondern lese vielleicht erstmal ein Buch oder mache ein Workout oder worauf, worauf immer ich auch Lust habe. Und dann, äh, ja, setze ich mich an die Bachelorarbeit für eine gewisse Zeit, setze mir da auch einen Zeitrahmen und habe mir jetzt als Vorsatz genommen, immer so mindestens zwei Seiten pro Tag zu schreiben, weil dann kommt man auf jeden Fall auf eine gute Seitenzahl. Und ähm, ja, ich gehe auch jeden Tag spazieren, das habe ich mir vorgenommen, immer an die frische Luft gehen und... Ja, so sieht eigentlich der Tag aus. Also der ist jetzt nicht so spannend, aber es ist eine gute Routine, die ich da mittlerweile drin habe. Ja, weil am Anfang war es ja nicht ganz so, ne? Da fiel es dir auf jeden Fall ein bisschen schwerer, da so Routine reinzubringen und auch überhaupt ins Schreiben zu kommen, oder? Ja, na, ich glaube, alle Anfang ist schwer, aber das ist wirklich krass, ähm, bei der Bachelorarbeit zu merken, dass man wirklich also diese anfänglichen Schwierigkeiten überstehen muss, weil wenn der erste Schritt getan ist, dann float ja auch alles sozusagen, aber dieser erste Schritt, der ist so hart, also wirklich ins Schreiben zu kommen und wirklich irgendwas vor dir zu haben, womit du zufrieden bist und denkst, okay, jetzt kann ich darauf aufbauen und ein bisschen weitermachen, das ist so schwer, das erstmal hinzubekommen. Mhm. Also eine Bachelorarbeit ist auf jeden Fall was ähm, sehr herausforderndes und sehr lehrreiches, kann ich nur so sagen, weil man da so viel über sich auch lernt, nochmal ganz neu, also du denkst wirklich, durch ein Studium hast du dich schon gut kennengelernt, was deine Herangehensweise an Prüfungen, Lernen und so weiter ist, aber bei der Bachelorarbeit kam das alles nochmal aus einem ganz anderen Winkel irgendwie auf dich zugeflogen, weil ja, du da erstmal merkst, ob du erstens die Energie, die Motivation hast, überhaupt diese Bachelorarbeit zu schreiben, bist du eher ein Typ, der die Bachelorarbeit schnell schreiben will, das heißt, ja komm, ich nehme jetzt den Monat ähm, Zeit und dann ist die fertig oder bist du eher jemand, der schiebt es auf und macht dann in der letzten Woche nur was oder so oder bist du jemand, der wirklich regelmäßig jeden Tag was macht, aber auch so kleine Schritte, bis dann irgendwas, was Großes entsteht. Also das ist wirklich total spannend und ähm, meine Freundinnen und ich, wir unterscheiden uns da auch grundlegend. Ähm, ich bin eher so ein Typ, der ja Dinge eher nach hinten verschiebt, weil ich einfach eine gewisse Ruhe immer den Dingen gegenüber <lacht> spüre. Also immer so denke ja, also das wird schon funktionieren so ich gehe da, noch Zeit. Genau ich gehe da sehr ins Vertrauen und sage mir so ich habe ja noch Zeit und dann werde ich schon früh genug merken, wann ich keine Zeit mehr habe und meine Freundinnen sind da schon eher motivierter und ich habe eine Freundin, die macht jeden Tag wirklich was sehr beeindruckend, weil sie wirklich jetzt auch schon richtig weit ist bzw fertig. Und dann gibt es auch eine andere Freundin, die hat ähm, schon direkt früh angefangen, also direkt als die Bachelorarbeit losgegangen ist, hat sie angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Das heißt, sie war quasi in dem ersten Zeitraum schon so gut wie fertig. Dann hat sie ein bisschen Pause gemacht und jetzt ähm, steigt sie wieder ein, was auch für den einen oder anderen schwer ist, weil eine Pause zwischen den Arbeitsphasen zu haben, ist auch nicht immer einfach. Also ja, ist echt sehr lehrreich, was man da so über sich mitkriegt. Ja, ich muss immer so ein bisschen lachen, weil, ja, schon witzig. Ich habe auf jeden Fall für mich herausgefunden, dass, ähm, ja, es nichts bringt, Dinge so weit hinaus zu zögern, weil sie ja sowieso irgendwann auf dich zukommen. Also diese sogenannte Aufschieberitis, die habe ich auf jeden Fall richtig krass. <lacht> falls <man das> Aufschieberitis. <lacht> Aufschieberitis, genau. Ähm, falls man das irgendwie so als Krankheit bezeichnen könnte, habe ich die auf jeden Fall in den Grundzügen. Aber ich habe sie jetzt in der Bachelorarbeit eben, ähm, also ich habe sie bemerkt, ich habe sie herausgefunden. Davor dachte ich so, es ist normal und okay und jedem geht es irgendwie so, aber nee, es gibt schon grundlegende Unterschiede zwischen den Menschen. Und ja, also es bringt nichts, Dinge hinauszuzögern, weil sie sowieso auf dich zukommen. Das heißt, du kannst auch einfach jetzt schon anfangen, aber... Ähm, es ist auch wichtig, eine Balance zu finden. Also das ist was, was ich sehr gut hinbekomme. Das heißt, die meisten, die verlieren sich dann in der Arbeit und machen ganz, ganz viel dafür und fühlen sich dann aber auch nicht so, irgendwie so gut dabei. Na klar, schaffen sie viel, aber sie vergessen dabei ihre Gesundheit oder ihre Balance. Und ich bin eher so, ich mache dann ein bisschen was für die Bachelorarbeit und gönne mir dann auch wieder genug Entspannung oder belohne mich auch dafür, dass ich was gemacht habe. Also immer, wenn ich zwei Seiten geschrieben habe, belohne ich mich erstmal dafür, indem ich erstmal einen Spaziergang mache, ein Buch lese, eine Serie gucke und mir dann auch die Freiheit lasse, ob ich an dem Tag noch weitermache oder ob ich erst am nächsten Tag weitermache. Also ich bin da sehr entspannt, dennoch mache ich was. Und ja, <lacht> ist ja jedem selbst überlassen, wie er daran geht, aber so geht es mir sehr gut. Also ich habe immer noch... Ein Ausgleich zur Bachelorarbeit. Ich verliere mich nicht so sehr in diesem ja, Studienkram. So, Ich habe ja auch noch ein Leben daneben. Ja. Hm. Und was machst du, wenn du in so einem Low bist? Jetzt auch gerade mit der Zeit und mit der Dunkelheit, darüber hatten wir ja gesprochen, was machst du da? Ja, das ist sehr spannend, weil Low-Phasen habe ich sehr häufig gehabt und immer noch. Ich glaube, oft mache ich das so, dass ich da reingehe. Also wenn ich mich low fühle und merke, okay, heute läuft wirklich gar nichts, dann gönne ich mir das auch, dann gehe ich da richtig rein und sage mir, okay, dann nimmst du dir jetzt den Tag komplett frei. Und da ich mir die Freiheit lasse, kommt dann oft mit der Zeit an dem Tag, also wenn ich jetzt den Vormittag wirklich nur auf der Couch liege, dann merke ich irgendwie, okay, nee, das kann es jetzt auch nicht sein. Also oftmals kommt dann die Vernunft wieder hoch und die Energie, macht doch, doch noch was an dem Tag. Mhm. Also wenn ich mir die Freiheit gebe, den Tag richtig entspannt angehen zu lassen, dann entpuppt er sich dann doch als sehr produktiv, weil ich merke, nee, so ganz entspannt will ich auch gar nicht, will ja was machen. Ähm, ja, und da hilft es auch wirklich oft, also erstens reinzugehen, so von wegen, ja, okay, gut, dann schaue ich jetzt mal kurz eine Serie. Und wenn du dann merkst, ich will was machen, dann mach dir laut Musik an und beweg dich ein bisschen oder geh an die frische Luft oder so und nimm das als Zeichen, okay, danach geht's los. So mache ich das. Ich sage nicht, dass es immer funktioniert, aber das ist ein, ja, eine gute Herangehensweise. Wie machst du das denn, wenn du in einer Low-Phase bist gerade? Ja, ähnlich auf jeden Fall. Also mir vieles sehr schwer oder ich bin immer noch dabei, es zu lernen, das so zu machen, wie du es machst, dass du dich immer direkt belohnst und auch in diese Entspannungsphasen gehst. Das fällt mir sehr schwer, aber ich habe tatsächlich die gleiche Erfahrung gemacht, wenn ich dann in so einer Low-Phase bin und es mir schlecht geht und ich das dann mal zulasse äh, und eben mal gar nichts mache und zum Beispiel rumgammle und einfach eine Serie gucke oder sowas, dann kommt man wirklich automatisch wieder an den Punkt, so ist es bei mir zumindest, dass ich dann wieder Energie habe und mir sage, okay, hat gereicht für heute, morgen machst du dann aber wieder was und da geht es dann weiter. Ähm, also das hilft mir und es hilft mir auf jeden Fall, Sachen zu machen. Vielleicht auch da manchmal, dass man sich dazu kurz ein bisschen zwingt, äh, die mir Spaß machen. Wie zum Beispiel, na gut, oder Podcast hören hilft auch immer, finde ich, irgendeine inspirierende Podcast-Folge oder bei mir ist es zum Beispiel auch, dass ich mir dann einfach, ähm, ich habe jetzt eine Ukulele, äh, das war für mich so ein kleiner Vorsatz fürs neue Jahr und ähm, wenn, ich mit, wenn ich mir die zum Beispiel nehme, das ist mir jetzt aufgefallen, ähm, das macht mir unheimlich Spaß, dann klimper ich da ein bisschen drauf rum, dann singe ich dazu ein bisschen und das hebt meine Stimmung automatisch. Ja genau, was du gerade gesagt hast, das mit diesem, dass man sich dazu zwingen muss manchmal, finde ich sehr wichtig. Ähm, aber gerade wichtig, sich dazu zu zwingen, eben Dinge zu tun, die dir gut tun. Also, ja. wo du wirklich weißt, das würde mir jetzt weiterhelfen, das würde meine Energie shiften, wie zum Beispiel ein Spaziergang oder wie zum Beispiel ja. ein Podcast. Dass man sich dazu zwingt, ja. Ich habe nur bei der Bachelorarbeit gemerkt, dass es bei mir nicht viel gebracht hat, mich dazu zu zwingen, was, also loszuschreiben. Weil, wenn du wirklich nicht in der Mut bist, wenn du wirklich gerade keine Energie aufbringen kannst, um diese Bachelorarbeit zu schreiben, dann wird es auch nichts. Ich saß wirklich ungelogen manchmal eine halbe Stunde vor meinem Laptop und es hat sich nichts getan. Ja, gut. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich nicht so eine Herangehensweise. Aber ich weiß auch, dass andere damit gut fahren. Ja. Dass andere das brauchen. Ich setze mich jetzt vor meinen Laptop und dann geht's los. Ja. Funktioniert bei mir nicht so, aber. Ja. ja, aber es war genau auch eher darauf bezogen, auf die Dinge, die einem gut tun, weil das ist wirklich so. Ähm da muss man sich auch manchmal zwingen, aber das hebt automatisch die Stimmung oder da geht es einem dann auf jeden Fall besser, wenn man das macht. Ja, raus an die frische Luft, so oft sagt man das doch. Komm, wir gehen jetzt wenigstens mal raus mhm. an die frische Luft und dann hat man ja automatisch neue Energie. Mhm. Ja, Aber auch das, was du gesagt hast, mit dem sich wirklich diese Belohnungsphasen setzen, das finde ich auch krass äh, wichtig und ähm, sehr bewundernswert, wenn man das machen kann. Ähm, dass du das ja bei dir ist es ja schon so abgespeichert du schreibst was und denkst du dir mhm. alles klar so jetzt jetzt erstmal wieder High Life jetzt belohne ich mich dafür ähm, das ist super ja. weil das äh, fällt mir auch total schwer da wirklich mal in die Entspannung zu gehen und mhm. weil ich bei mir es immer und ich denke immer okay was kann ich noch tun was kann ich noch tun und ähm, ja um dich da draußen mal mit äh, reinzunehmen das ist wirklich was Grundlegendes was Selina und mich unterscheidet dass Selina eher der Typ ist der machen, machen, machen will hm. und der dann auch keine Ruhe zulässt. Also hm, der, bevor es nicht erledigt ist. Genau, der, bevor <lacht> es nicht erledigt ist und nachdem, es nachdem was erledigt wurde, dass du dann auch direkt eine neue Aufgabe suchst. Ja. So bist du ja. Hm. Und ich bin da eher so, ich ähm, <lacht> mir fällt es erstmal schwer, überhaupt eine Aufgabe <lacht> <anzufangen>, <lacht> anzugehen. Also die Motivation, sage ich mal, kommt dann eher von Selina, wenn wir es jetzt auf unsere Podcast-Arbeit beziehen. Ich bin dann aber auch diejenige, die Selina darauf aufmerksam macht, lass uns doch jetzt auch mal eine Pause machen, nachdem wir schon so viel geschafft haben. Also wir ergänzen uns ziemlich gut, aber es ist nicht so einfach, weil wir wirklich grundlegend verschiedene Herangehensweisen haben. Also wir werden da oft daran erinnert, dass ja, wir beide jetzt nicht das Plus Ultra haben, sondern wir müssen uns in der Mitte treffen. Mhm. Ne? Ja, das ist wirklich, das ist richtig. Ja. Es äh, stellt uns vor große Herausforderungen, mhm. weil wir uns ja auch erstmal eingrooven müssen, wie wir miteinander arbeiten, wer wie am besten arbeiten kann, wer was am besten erledigen kann, wo die Stärken sind, wo vielleicht, äh, ja, auch Schwächen sind bei dem anderen oder bei einem selber. Aber wir ergänzen uns halt auch extrem gut und es ist wirklich der Mittelweg bei uns. Wirklich. Weil es ist total lustig, weil bei mir ist zum Beispiel auch so, also es hat ja auch jeder seinen eigenen Arbeitsflow, aber bei mir kann es eben auch mal passieren, dass um 22 Uhr ich dann denke, nee, es wäre viel, viel schlauer, jetzt diese Aufgabe heute noch schnell <lacht> zu machen, damit man dann morgen eben doch mal wieder oh ein bisschen Puff hat. Und Romina ist dann eher so, hä, nee, wir doch schlimm. morgen früh dann noch machen? Ich so, nee, aber dann haben wir morgen früh einfach auch mal frei, dann müssen wir gar nichts machen. Also so dieses, ja. hat ja jeder auch andere Bedürfnisse dann, Bei mir fällt es eben immer einfacher, wenn irgendwie alles weg ist, hm. weil dann kann ich diese Entspannung oder dieses Nichtstun dann auch wirklich mal zulassen. Erstmal zulassen. Erstmal zulassen überhaupt, ja. Ja, nee, ich nee, ich, ich kann die <lacht> immer zulassen diese Entspannung. Ich bin wirklich so, nein, ich möchte jetzt entspannen. Ja, da ist noch ein Haufen Arbeit, aber den, also den werde ich schon irgendwann angehen. Hm. Oder halt auch sowas wie. Ähm, du merkst, dass du was brauchst auf deiner Einkaufsliste. Und du wärst, glaube ich, auch jemand, der würde direkt losgehen, weil du möchtest das ja jetzt unbedingt haben. Mhm. Also ich brauche das jetzt und deswegen gehe ich jetzt einkaufen. Und mhm. ich bin so, nö, ich kaufe das ein, wenn ich beim nächsten Mal einkaufen gehe. Ich schreibe es mir auf, aber lass es eben liegen. Ja, das nee, so das krass. kann ich auch nicht. Also wenn bei mir zum Beispiel, was sind denn so Beispiele, ein Paket ankommt und äh, ich will das wieder zurückschicken, dann muss das sofort passieren. Ich kann das nicht in meiner Wohnung da liegen lassen, sondern dann muss ich auch das direkt da das Etikett ausdrucken, äh, raufkleben und direkt zur Post bringen, dass es weg ist. So ja. Und ich glaube, bei dir könnte das ein paar Tage auch noch umstehen. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, wir nähern uns da ja dem anderen halt auch ein bisschen an. Also ich merke jetzt auch, ich mache da Fortschritte sozusagen <lacht> in diese Richtung und ich glaube, wir sind da eine ganz gute... Mischung. Auf jeden Fall und darauf kommt es ja eben an. Also es ist, gibt kein richtig und kein falsch. Wir alle können nichts richtig und nichts falsch machen. so Und deswegen ja treffen wir uns einfach auf so eine Mitteweg, eine Balance aus allem. Ja. ja, schon spannend, so mehr über sich herauszufinden und auch mehr über sich mit anderen Menschen zusammen. Ja, und wir hatten das ja auch, glaube ich, in unserer Introfolge folge erzählt ähm, und da können wir dich ja auch mal kurz noch mal mitnehmen. Wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze auch für uns beide sozusagen, weil es natürlich eine krasse Erfahrung ist, sowieso als Schwestern und dann aber auch noch jetzt diesen Podcast zu machen und dann zusammen zu arbeiten. Und da können wir hier jetzt schon mal sagen an der Stelle, dass sich da schon richtig viel getan hat. Also wir kommen sehr oft auch an unsere Grenzen schon im Sinne von, ähm, ja, es sind viele Herausforderungen da, die wir uns anschauen müssen, das wussten wir ja aber auch wir wachsen extrem jetzt schon miteinander, jeder für sich, das, was du gerade gesagt hast. Man lernt so viel über sich selber und über den anderen. Hm. Ja, um das jetzt nochmal ein bisschen konkreter zu machen, das ist ja sehr allgemein, einfach äh, auf unsere Kommunikation bezogen, wie, wie redet man miteinander, wie ähm, sagt man dem anderen, was man gerne hätte, ohne hm. den anderen vor den Kopf zu stoßen. Das hatten wir davor eben noch nicht, wir nee. waren Schwestern, wir haben, sage ich mal, nicht darauf geachtet, wie wir miteinander reden. Wir, wir kennen uns ja schon unser ganzes Leben lang und da gibt es nicht wirklich was falsch zu machen. Aber wenn es um die Arbeit geht, da gibt es dann schon was falsch zu machen, weil sich dann vielleicht jemand wirklich ähm, angegriffen fühlt, wenn er eine Idee hat und der andere das nicht äh, schätzt in dem Moment. Also es hm. geht viel um Kommunikation. Wir merken, wie wir miteinander reden ähm, dürfen, können, sollen und wollen. <lacht> ja. Und wie der andere eben arbeitet, dass man sich darauf genau. halt auch versucht, ein bisschen einzustellen, mhm. ähm, dass man halt zusammen dann bestmöglich, äh, bestmöglichst effizient arbeitet. Ja, und auch gemeinsam ein Ziel verfolgt. Das ist auch was, was wir davor nicht hatten. Mhm. Als Schwestern, ja, da lebt man zusammen sein Leben, aber wenn man ein gemeinsames Projekt hat, ist das nochmal was ganz anderes, da verfolgt man gemeinsam ein Ziel, das schweißt natürlich auch mega zusammen, wenn man Ideen teilt und zusammen kreativ wird und so aber auch dieses Zusammenschweißen ähm, schmeißen, schweißen schon mal, schon mal schweißen <lacht> dieses Zusammenschweißen wollte ich glaube ich sagen also weil man ja durch eine Aufgabe zusammengeschweißt okay. wird okay <lacht> ähm, ja, durch das Zusammenkommen komm, jetzt habe ich den Faden verloren ich auch Oh Mist. Ja, ich, genau, ich wollte sagen, durch das Zusammenschweißen kommen aber dann eben auch neue Probleme zum Vorschein, die davor nicht da waren. Weil man davor noch nicht gemeinsam ein Projekt angegangen ist oder ein Ziel verfolgt hat. Das ist alles ganz neu. Und ähm, nicht nur auf uns jetzt als Schwestern bezogen, auch wenn du da draußen irgendwie ähnliche Erfahrungen hast äh, mit Freunden. Das ist ja genau das Gleiche, wenn du auf einmal mit einem Freund zusammenarbeitest, ist es was ganz anderes. Also dieses Zwischenmenschliche, das verändert sich total. Ja. Selina, was hast du denn so für Routinen? Also woran hast du dich jetzt mittlerweile schon gewöhnt? Was sind deine Gewohnheiten? Ja, Meine Gewohnheiten <lacht> oder Routinen? Naja, also ich habe halt auch eine Morgenroutine, so wie du ja auch. Und ähm, ja, die brauche ich. Also da kann ich wirklich sagen, das sind Gewohnheiten. Wenn ich die nicht so ausführen kann, dann... Starte ich nicht ganz so gut in den Tag. Dann geht es mir vielleicht auch körperlich oder so nicht ganz so optimal. Hm, weil, na, ich starte immer mit Ölziehen. Das machst du ja, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja. Genau, Ölziehen. Also für die, die das jetzt nicht kennen. Ähm, ich nehme Kokosöl. <lacht> Kannst aber, glaube ich, auch jedes andere Öl nehmen. Hm, schmeckt nur nicht so gut. Ja, aber ich, Kokosöl, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht so mega irgendwie jetzt lecker oder angenehm. Ist auch nicht das beste Öl, was man nehmen ja, kann, kann, soll. Dann trinke ich ein großes Glas warmes Wasser und ähm, ja und dann gucke ich immer meistens, wo nach mir ist. Also entweder ich lese ein Kapitel in einem Buch oder ich meditiere auch. Und meistens, eigentlich immer, mache ich irgendwas Körperliches. Also entweder Yoga oder ich mache einfach meine eigene Stretching-Routine. Ähm, ja, Also so starte ich zumindest in den Tag. Das ist so meine... Das sind meine Gewohnheiten, die ich habe, wenn ich eben alleine zu Hause bin. Ähm, ja, und ansonsten so Routinen. Inwiefern meintest du jetzt noch Routinen über den Tag verteilt? Oder Na, was machst du denn zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen? Also da habe ich mir angeeignet, das ist aber auch jetzt ganz neu. Also ich weiß nicht, ob ich das so durchziehen kann. Eine Routine muss ich ja auch erst etablieren, ähm, dass ich zum Beispiel eine Stunde vorm gehen das Handy halt ausmache. Und dass ich mir auch, also wenn ich noch nicht müde genug bin oder irgendwie das Gefühl habe, ich könnte jetzt noch was machen, dann halt eher ein Buch lese, als am Handy zu sein. Mhm. Machst du sowas auch? Na, ich versuche schon, auch mindestens eine halbe Stunde vorher das Handy halt schon in Flugmodus und so und wegzulegen. Also nicht mehr direkt drauf zu gucken. Aber was mache ich da? Na, ich, also was auch so eine kleine Gewohnheit ist, dass ich immer, wenn ich mich ins Bett lege und kurz bevor ich schlafe, noch mal, also nicht versuche, direkt zu schlafen, sondern noch mal irgendwie den Tag Revue passieren lassen Also noch mal die Gedanken alle kommen zu lassen, damit ich die dann irgendwie so abschließen kann und halt wirklich schlafen kann in Ruhe. Also noch mal, keine Ahnung, überlegen, was war Schönes, was war nicht Schönes, sowas. Hm. Für diejenigen, die sage ich mal, die auch so ein Typ sind wie ich, also die eher so im Entspannungsmodus sind und nicht ins Handeln kommen, kann ich auch nur empfehlen, abends, wenn man im Bett liegt und das Handy eben schon weggepackt hat, sich nochmal einen Zettel und einen Stift zu nehmen und aufzuschreiben, was man am nächsten Tag machen möchte. Mhm. Das hat mir extrem geholfen, dass ich mir immer drei bis fünf Dinge aufgeschrieben habe, die ich am Tag schaffen will und dass ich denen dann auch nachgehe am nächsten Tag und ich sage auch bewusst drei bis fünf Dinge, weil man sich auch wirklich überfordern kann. Ich kenne Menschen, die schreiben sich eine riesen To-Do-Liste und dann ist man halt nicht befriedigt, wenn man nicht alle Punkte abgearbeitet hat und deswegen kann man ja auch klein anfangen. Mhm. Das mache ich auch in meinen Gedanken. Ich überlege dann schon am nächsten Tag, okay, was möchte ich machen? Aber bei mir ist es tatsächlich eher hilfreicher, das wirklich nicht zu machen, weil ich kenne mich auch, dann will ich schlafen und dann ratern die Gedanken aber über den nächsten Tag und dann muss ich mir doch nochmal Dinge aufschreiben, sonst vergesse ich sie oder weil ich Ideen habe. Und das ist dann, das sind dann die nicht so schönen Nächte, wenn ich nicht einschlafen kann, weil so viel los ist. Hm. Aber da hilft es doch auch einfach, nur einen Zettel und einen Stift zu nehmen und alles, was in deinem Kopf ist, aufzuschreiben, hm. oder? Weil dann ja. lässt du es ja los, dann ja, lässt du es ja stimmt. gehen müsste man dann vorher ganz bewusst sich nochmal hinsetzen und alles runterschreiben, ja. Ja, genau. Ich mache das halt sonst immer nur so in meinem Kopf und versuche mich so Ja, halt vielleicht zu ist es entspannen. ja auch das, was dir schon helfen würde, mhm. das alles aufzuschreiben, anstatt es im, ja, im, im Kopf, Kopf zu lassen. lassen. Ja, definitiv, das sowieso sollte man ja eigentlich immer machen, ja. Ich habe auch letztens ähm, was gelesen, das fand ich voll interessant, ähm, dass Menschen, die viel grübeln, also wir würden uns ja glaube ich auch dazu zählen ja. <lacht> schon. Also wo einfach viel los ist im Kopf, dass die sich an einem Tag immer einen Zeitraum setzen von wirklich 15 Minuten, eine halbe Stunde, wo sie grübeln dürfen. Ja. Und das sonst ich auch schon nicht. Gehört. Ja. Dass man sich einen Zeitraum zum Grübeln setzt. Ja. Und fand ich voll interessant dieser Ansatz einfach, weil das total Sinn macht, weil man das Gehirn darauf konzentriert und trainiert dass es nur in dem Zeitraum grübeln darf und sonst eben nicht. Ja. Das heißt, du hast in den anderen Stunden ein bisschen mehr Ruhe als sonst. Ja. Weil dein Gehirn ja weiß, es darf jetzt eigentlich nicht grübeln, sondern erst zu erst dem dann. Zeitraum. Ja, witzig. Ich habe das auch mal gehört, gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Das Gleiche kann man auch machen mit ähm, so richtig rummeckern. Also wenn man, oder mhm. wütend ist, dass man sagt, aber nur eine Minute lang oder zwei Minuten setzt man einen Timer und in der Zeit darf man dann ja. runterrattern, was man alles scheiße findet, ja. wie es einem, also ja, rummeckern, was einen stört, ähm oder auch rumjammern. Ja, weiß, dass man das Opfer ist. Genau. Halt. Dieses, ich weiß nicht, mehr. Oh Mann, ich genau, muss mich jetzt genau, mal genau, genau. Ich mir geht so scheiße und einem anderen ja. geht's nicht so scheiße. Genau. <lacht> dass man das mal eine Zeit lang macht ja. und dann ist aber auch gut, dann ist die Zeit abgelaufen und genau. dann alles klar, weggepackt. Richtig. Das war's. Ja, das ist mega gut. Also mit dem Grübeln stelle ich mir das richtig schwer vor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, also ich denke ja den ganzen Tag. Und grübeln, mhm. ich meine, es gibt natürlich noch einen Unterschied zwischen einfach nur denken und richtig grübeln und sich verlieren. Okay, da verstehe ich, da, dass man sich da vielleicht eine Zeit setzt, aber ich kann das ja eben, das ist ja das Ding, sonst würde das ja jeder machen, man kann es ja nicht kontrollieren. Ja doch, du kannst es ja trainieren, darum geht es ja eben. dass du, Das ist der erste Schritt, um dich wirklich ähm, daran anzupassen und zu trainieren, dass mhm. du dir einen Zeitraum gibst und probierst, bewusst zu grübeln. Das mhm. ist ja schon wieder, sehr ja wie meditieren, dass du dir eine Auszeit nimmst und genauso ja, stellst du einen Wecker eine halbe Stunde und legst auch das Handy weg und schreibst alles auf, was kommt oder, oder redest laut vor dir hin oder was auch immer, wie du es machen möchtest. Oder du setzt dich vor einen Spiegel und redest mit dir oder keine Ahnung. Aber dieses Trainieren und vor allem die Herangehensweise, komm, ich mache das jetzt einfach mal und setz mir bewusst ähm, eine Zeit, wo ich grübeln darf. Hm. Ja, spannend, habe ich noch nie gemacht. Hm? Ich auch nicht. Und sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt darfst du mal über Gott und die Welt ja. richtig nachdenken und googeln oh Gott. Das ist wirklich einfach was, was wir mehr probieren sollten, wir Menschen. Wir sollten uns mehr austricksen, in Anführungszeichen. Mhm. Weil ja, einfach mal so Dinge aus, ausprobieren und gucken, ob die bei einem selbst funktionieren. Wenn man merkt, man hat dann Defizit, guck einfach mal, google mal, was gibt es für Lösungen und probier die einfach mal aus, weil im schlimmsten Fall funktioniert es nicht, aber dann hast du es halt probiert. Und das sind ja nicht schlimme Dinge, also du musst jetzt da nicht viel verändern. Also eine halbe Stunde am Tag hat man, ja, man muss sie sich nehmen, aber die hat man. Und wenn du unbedingt grübeln willst, dann mach das. Und wahrscheinlich hat man dann sowieso schon keinen Bock mehr, wenn ja, man dann oder? darf, weil irgendwann ist das ja auch so unfassbar anstrengend. Na, wahrscheinlich merkst du dann, bist du eigentlich völlig blöd, ja. was du hier von dir gibst, das darf man echt niemandem erzählen, hör auf damit. Und dann hast du anstatt eine halbe Stunde zu grübeln, zehn Minuten gegrübelt und es reicht und dir. Und dafür bewusst, ne? so. Das kann gut sein. Ja, könnt ihr ja mal ausprobieren. Wenn, wenn du das jetzt mal ausprobierst, kannst du uns ja mal schreiben, genau. ob das äh, funktioniert. Oder was, was gibt es noch so für Tipps und Tricks, um sich selbst so ein bisschen zu pushen und Routinen zu etablieren? Hm. Das wäre ganz spannend. Um jetzt nochmal den Bogen auf meine Bachelorarbeit zu, ähm, zurückzuholen, zu spannen, ähm, wollte ich nur noch mal sagen, dass es auch sehr hilfreich sein kann, sich eben selbst auszutricksen. Das heißt, ähm, ja, belohne dich wirklich dafür, dass du was gemacht hast. Wenn du wirklich auch nur zwei Zeilen geschrieben hast und es dir extrem schwer fällt zu schreiben, dann belohne dich auch dafür schon. <lacht> nimm dir eine Schokolade, nimm den Keks oder was auch immer. Das, ich kann das auch noch nicht so erklären, was da für Hormone, Stoffe im Körper ausgelöst werden oder was du für ein Gefühl dann hast. Aber ich kann nur sagen, es funktioniert. Wenn du dich belohnst, dann... Ähm, schätzt du automatisch das, was du schon gemacht hast, auch wenn es nur wenig ist und beim nächsten Mal wird es automatisch mehr sein, ohne dass du es merkst. Und je größer der Aufwand ist, den du schon betrieben hast, desto größer kann auch die Belohnung sein. Also wenn du wirklich zwei Seiten dann geschafft hast, dann ist das mega toll und erkenne dich dafür an und sei stolz auf dich und gönn dir jetzt auch einfach Ruhe, wenn du Lust darauf hast, weil du hast ja auch schon was gemacht. Und dieses Austricksen irgendwie. Ich habe wirklich sehr gemerkt, wie ich dann irgendwie doch ticke, wie ich mich selbst unter Kontrolle bekomme mhm. und mich auch ins Handeln bekomme, weil ich die Belohnung ja, die, ich habe mich natürlich nicht belohnt, ohne was gemacht zu haben. Das ist auch so ein Ding. Gönn dir nicht diese Serie, wenn du noch nichts gemacht hast. Das habe ich auch mal gemacht, aber dann nee, es funktioniert nicht. <lacht> weil dann kommst du nicht ins Handeln. Dann machst du nur das, worauf du Lust hast und Du kannst ja mal die Dinge, worauf du Lust hast, die dir Spaß machen, die aber vielleicht auch nicht so toll sind, wie zum Beispiel eine Serie gucken, einfach mal als Belohnung ansehen und nicht als selbstverständlich. Hm. Dadurch ändert sich ganz viel. Ja, es ist wirklich ein Austricks. Ich, ich habe da gerade das Bild von einem Hund vor mir, <lacht> der immer Leckerli kriegt, wenn er halt gewisse Dinge macht, um ihn zu trainieren. Ja. Das ist schon... Äh... Anna, es gibt doch diese ähm, Experimente in der Psychologie, an die kann ich mich nur erinnern, früher aus dem Unterricht dass man. Ja, genau, dass es Tiere gab, die auf einen ähm, Knopf drücken müssen, um sich um Essen zu bekommen. Ach so. Und dann haben die natürlich immer wieder auf diesen Knopf gedrückt, um Essen zu bekommen. Also so kannst du die Menschen halt auch hm. austricksen. Hm. Ja. <lacht> ja, jetzt mal so ein paar Insider-Tipps hier geteilt. Ich hoffe wirklich, dass es jemand da draußen. Also dass sich da jemand angesprochen fühlt und auch was mitnehmen kann, weil das habe ich für mich jetzt in letzter Zeit so festgestellt. Dafür ist Corona, sage ich mal, auch ganz gut, ne? dass man so seine Routinen zu Hause ein bisschen mehr ja, ähm, aufrechterhält also, erhält genau, und hinterfragt. Frei behält oder sich überhaupt welche aufbaut. Mhm. Ich glaube, sonst verliert man sich oder kann man sich sehr leicht verlieren, gerade genau. in dieser Zeit. Auf jeden Fall. Das ist wirklich nicht einfach. Auch durch die Routinen bist du mehr, du bist mehr in deiner Kraft, weil du, es macht mehr Sinn, was du machst. Genau. Wenn du keine Routine hast, dann lebst du so in den Tag hinein und es macht vieles vielleicht nicht so Sinn. Also du hast keine Erfüllung und eben auch nicht diese Belohnung, weil du ja auch nichts gemacht hast. So. Ja, genau. Schaff dir Dinge, die für dich sinnvoll sind. Also für die es sich für dich lohnt, sage ich jetzt mal, äh, zu leben oder mhm. sie halt zu machen, die dich glücklich machen. Ja. Weil da kommt man dann wirklich in seine Kraft, das stimmt. Genau. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, wir haben es jetzt lange nicht gesagt, ähm, ihr wisst ja, wie das so läuft mit einem Podcast, ähm, das einzige Feedback, was wir kriegen, ist natürlich äh, über euch oder über dich, ähm, deswegen scheue dich bitte nicht, uns äh, zu schreiben, uns zu kontaktieren und ähm, ja, wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann ähm, würdest du uns sehr damit helfen, wenn du uns eine Bewertung gibst hier bei ähm, Apple Podcasts, bei iTunes kann man das nur, bei Spotify geht es leider nicht oder bei YouTube halt abonnieren oder einen Daumen hoch, äh, einen kleinen Text schreiben, weil wir freuen uns auch immer, wenn uns da jemand schreibt. Das ist eine unfassbare Motivation für uns und ähm, nur so wird ja dieser Podcast irgendwie gewertschätzt. Es läuft halt immer über diese Bewertungen, wie viele Bewertungen man mhm. hat und so und da würdest du uns einen großen Gefallen mit tun. Ja, du kannst uns auch schreiben bei Instagram, da heißen wir Romina und Selina und du kannst uns auch finden bei TikTok, ja. ähm, da heißen wir Romina und Selina und ähm, ja, da lernst du uns definitiv von der anderen Seite kennen, also kannst du da auch mal vorbeischauen und ja, die Facebook-Gruppe haben wir auch noch, die haben wir lange nicht erwähnt, also wenn du Lust hast, dich mit uns wirklich auch ähm, intensiv auszutauschen, dann kannst du in diese Facebook-Gruppe kommen, da werden wir nämlich immer mal wieder Podcast-Themen aufgreifen und so ein bisschen dazu schreiben, wer Lust hat. Yes. Okay, und mit ganz viel Energy und Freude yes. auf die nächste Folge zu, sagen wir. Let's celebrate, celebrate live! <lacht>